0: Och den gammaltestamentliga texten är hämtad från första moseboks 45 kapitel och berättelsen om Josef. Kanske är den berättelse ni, precis som jag, mest kopplat till barntimme eller söndagsskola. Så innan vi går till det som är dagens text så kommer här lite bakgrund. Josef föds som den elfte av Jakobs tolv söner. I barnens bibel och söndagsskolor och lär vi oss att Josef redan från början är speciell. Vilket dels kan bero på att han är efterlängtad på ett helt annat sätt än sina bröder. Han är nämligen det första barn Jakob får tillsammans med Rakel som under många år varit barnlös, väntat och längtat. Och Rakel är inte vem som helst utan hon är den Jakob älskar mest. Han har till och med arbetat i 14 år hos sin morbror Laban för att få Rakel till hustru. Så när Josef föds är det som ett kärleksbarn. En ögonsten för båda sina föräldrar. I Bibel 2000 står det om hur Jakob älskade Josef mer än alla sina andra söner. Och hur han låter göra en fotsiddräkt åt honom. En alldeles speciell rock eller mantel. Och kanske är det för dig, precis som för mig, att det är klädd i den där långa, fotsida, regnbågsfärgade rocken du föreställer dig Josef. Jag läser från kapitel 37. Men när bröderna såg att deras far älskade Josef mer än alla andra söner, greps de av hat och kunde inte tala vänligt med honom. Josefs bröder blir avundsjuka, vilket är helt rimligt. Eller i alla fall helt mänskligt. Jag har många syskon. Och helt ärligt, det kan ibland vara svårt att inte fastna i jämförelser och avundsjuka. Man kan kanske tycka att det borde räcka där. Att Josef sticker ut tillräckligt redan. Men så börjar han drömma. Josef får bilder och visioner av Gud. Som han liksom inte kan låta bli och berätta om. De drömmarna har gemensamt att alla pekar på att hans bröder en dag kommer böja sig för honom. Buga för honom. Vilket inte direkt gör deras hat mindre. När Josef är 17 år väljer bröderna att kasta honom i en torrlagd djupbrunn. Men istället för att döda honom som de först tänkt. säljs Josef. Förmodligen för lite småpengar. Till några förbipasserande köpmän. Sen river bröderna sönder hans vackra rock och går tillbaka med den till fadern som tror att Josef har blivit dödad av ett vilddjur. Vilket gör Jakob helt förkrossad och tröstlös. Vad ingen visste då var att Josef blev såld igen i Egypten till Potifar, Faraos hovman och befälhavare för livgardet. Jag läser från kapitel 39 Herren var med Josef och allting lyckades för honom. Han fick göra tjänst hemma hos sin egyptiska husbonde som såg att herren var med Josef och lät honom lyckas i allt som han företog sig. Josef vann hans välvilja och blev hans personliga tjänare. Egypten gav honom ansvaret för sitt hus och lämnade allt han ägde i Josefs vård. Från den stund han gett honom ansvaret för sitt hus och för allt han ägde Välsignade Herren Egyptens hus för Josefs skull. Gud var med Josef. Josef höll fast vid Herren. Man kan ju tro att allt flyttar på sen och det gör inte riktigt. Men jag kommer hoppa över lite här i mitten som du gärna får läsa hemma. Gör det. Ta en god stund och läs hela berättelsen om Josef i första mosebok kapitel 37-50. Josef hamnar i alla fall till slut hos Farao för att tolka hans drömmar och Gud berättar för Josef vad Faraos drömmar betyder, att det ska bli sju år av överflöd med rika skördar och sedan sju år av hungersnöd av missväxt och svält. Faraos reaktion på Josefs drömtydning blir, jag läser från kapitel 41. Eftersom Gud har låtit dig veta allt detta. Kan ingen vara så förståndig och klok som du? Du ska förvalta de kungliga egendomarna och hela mitt folk ska rätta sig efter dina befallningar. Så blir Josefs styresman över hela Egypten, Faraos närmaste man. Till och med när det så gott som att allt gått fel, så använde Gud Josef till att göra något gott. Han åkte runt i Egypten under åren av överflöd och rika skördar. För att se till att spannmål samlades i lader. För att försäkra att man skulle spara till hungersåren som väntade. Och det är mitt under hungersåren som det som är dagens text kommer in. För ryktet har gått över den hungrande världen om att det finns spannmålsförråd i Egypten. Josefs bröder åker från Kanan till Egypten för att försöka köpa säd. Och hamnar helt ovetandes, öga mot öga. Med en bror som de en gång sålt för några ynka slantar till förbipasserade köpmän. Bröderna faller bugandens ner inför överheten som har makt att avgöra om de ska få fortsätta hungra eller få tillgång till den sparade säden. Och även om de inte känner igen Josef så gör Josef det. Han vet precis vilka som kommit. Kanske är också nu. Han inser att det var detta han har sett i sin dröm många år tidigare. Jag läser ifrån första moseboken kapitel 45, verserna 4-8. Då sa Josef till bröderna, kom fram hit. De gick fram till honom och Josef sa, jag är Josef, er bror som ni sålde till Egypten. Men var inte bedrövade för att ni sålde mig hit. Och förebro ingenting. Det var för att rädda liv som Gud skickade mig hit för er. I två år har det nu varit hungersnöd i landet. och Då kommer fem år till då man varken ska plöja eller skörda. Gud skickar mig för er för att trygga er fortlevnad på jorden och för att bevara er vid liv och rädda många. Det är alltså inte ni som har skickat mig hit utan Gud. Han har gjort mig till Faraos främste rådgivare, till ledare för hans förvaltning och styresman över hela Egypten. Det här är liksom höjdpunkten, klimax eller crescendo i berättelsen om Josef och hans bröder. När Josef avslöjar vem han är och samtidigt säger att det inte är deras fel utan att Gud har haft sitt finger med i det som skett. Det var för att rädda liv som Gud skickade mig hit för er. Det är inte ni som har skickat mig hit, utan Gud, säger han. Jag har lite svårt att ta till med det- för det blir först först anblicken krock med min gudsbild. Hur kan en kärleksfull Gud- låta en 17-åring svika så brutalt av sina bröder? Lämnas vind för våg i en torrlagd brun. Särjas och sen hamnas som slav- i ett främmande land, i en annan kultur med ett annat språk. Långt ifrån sin familj och sin trygghet. Nej, just den grejen kanske inte är precis vad Gud önskar för Josef. Jag tror inte han egentligen vill att någon av oss ska behöva möta ondska och lidande. Men precis som i berättelsen om Josef så vill Gud vara där. Han vill visa att han går med. Han vill vända det till något bättre- för kanske är just det en kärleksfull Gud är. Den som räddar. Gud har verkat i det fördolda. Han har gjort deras illgärning till något gott. Berättelsen om Josef, om hans bröders hat och svek, sjukan som ledde till att de sålde honom, var kanske inte Guds idé eller plan. Men det blir liksom början på en massa händelser som hakar i varan. Och i slutändan leder till att Josefs familj överlever i en tid av hunger och missväxt. Och inte bara dem. Josef är med och räddar hela Egypten. Berättelsen blir ett vittnesbörd om hur Gud kan vända det onda till något gott. Och därför är det så viktigt att vi får en bredare och helare bild. Och inte bara små glimtar. Jag tror att vi behöver se större perspektiv. Zooma ut. Hitta den röda tråden för att se hur Gud handlat. I den här berättelsen, men kanske framför allt i våra egna liv och hur Gud handlar där. Jag är övertygad om att Guds plan är större än våra misstag och våra missöden. För gång på gång i Bibeln kan vi läsa om hur människors misstag leder till Guds handlande. Att det som människor tänker för ont det kan vår Gud vända till något gott. Gud går brevet. Han tar det som är våra omständigheter och vår vardag. Gör något simpelt till något stort. Men ibland är det svårt att upptäcka det. Att se bortom det grå. Att ana ljuset i tunneln. Kanske gör det att vi blir offer under det som drabbar oss. Istället för att låta det vända och bli en tillgång i våra liv. Från bibelsamtalet vi hade här i kyrkan i torsdags tar jag med mig en insikt om formulering. Att en ondska sorg eller besvikelse vi möter kan göra oss till två saker. Antingen bittra människor eller bättre människor. Det hade ju trots allt gått rätt bra för Josef. Han verkar ganska lyckad. En god människa. Dessutom närmsta man till Farao. Han hade verkligen gjort karriär. Men så slår det mig. Att det som gör honom lyckad är ju inte vart han finns på karriärstegen eller att hans öde vänt. Utan det är hans inställning som är lyckan. För det han har varit med om har inte gjort honom bitter utan bättre. Hans bröder hade skadat honom hatat honom, önskat livet ur honom. Men trots allt kunde han inte låta bli att älska dem och hjälpa dem ur hungersnöden. Därför tänker jag att texten också talar om försoning. Om det förunderliga att just det i våra liv som är tragiskt, det som gör oss ledsna och bedrövade, kan vara vägar till ljus och glädje, till upprättelse och förvandlande liv. Det löser inte lidandets problem. Det gör inte att vi får veta varför svåra saker drabbar människor. Men det kan ge en annan dimension. Lidandet kan få en annan betydelse. Josef blev inte räddad genom att göra gott. Utan han blev räddad för att göra gott. Och den räddning Gud gav Egypten och Jakobs söner och en massa andra folk. Den räddningen ger han oss. Genom Jesus Kristus. Det är en av sakerna jag tar med mig från den här berättelsen. För jag tänker att den uppmanar oss att tänka större. Vi ska öppna våra hjärtan. För det har redan gjorts för oss. Jesus har räddat oss. Han har öst ur sina förråd. Gått i döden och uppstått igen. För att ge oss liv i överflöd. Och hur kan vi då göra annat- än att visa den kärleken vidare. Vi, du och jag, kan göra som Josef. Vi får vara Josefar som låter det som är våra erfarenheter och nederlag. Bli tillgångar för andra människors skull. För att andra människor ska få räddning. Vi kan välja att faktiskt använda det där vi har sparat på oss. I våra förråd. Under både goda och sämre år. Både rent praktiskt, men kanske främst i form av erfarenheter. För att visa människor på något annat. Visa att det finns räddning mot det som är människors nöd. Jag läste någonstans att vi i vår tid har svårt att tala om det onda. Om ondska och hur det också gör det svårt att tala om frälsning, om räddning. För hur talar vi om en frälsare? Om någon som räddar när vi har svårt att ta om den ondska vi behöver räddas ifrån. För den finns där i oss, omkring oss i tankar, ord och handlingar, fattigdom, våld, orättvisor, avundsjuka och jämförelse. Igår kväll så råkar jag springa på ett inlägg på Instagram från en pastor som har varit med i en sån här frågespalt i sin lokala tidning. Det enda av frågorna var, vem tycker du borde, borde få Nobels fredspris? Hennes svar var, det är kanske dags att ge det till folket. Till alla de som varje dag väljer att tro gott om andra, trots att de blir sårade. De som väljer att försonas med det som har hänt och hitta en väg fram, även om det gör ont. Det är de som skapar verklig fred. Och jag tänker att det hon talar om är små Josefar, människor som mitt i en värld som vår fått uppleva räddning i sina liv och som därför väljer att tro gott, göra gott, skapa fred. Vår missionär Gunilla som finns i Ecuador skriver i sitt nyhetsbrev till vår församling om situationen i landet om hur pandemin påverkat med ökad arbetslöshet, att fattigdomen är mer utbredd nu och hur hon börjat se barn som tigger pengar på gatorna, något som var ovanligt tidigare. Hon berättar hur människor försöker fortsätta leva trots svårigheter, förluster och tragedier. Och så här summerar hon. Så människor kämpar vidare precis som förr med stor glädje. För det som går att fira så festar man. Livet är för kort för att inte också ha roligt. Det finns kanske inte mycket i deras förråd, men glädjen finns kvar och den delar man med sig av. Vi behöver också påminnas om att hålla fast vid glädjen, att värja kärlekens väg, att försonas, förlåta och hitta vägar framåt även när det gör ont och är svårt. Att tro gott om andra och kämpa vidare med glädje även när vi blivit sårade. Precis som Gud var med Josef är Jesus med dig. Han går med oavsett vad du står i. Han tar det som är våra omständigheter och vår vardag. Ja, till och med när det ser ut som att allt går fel kan Jesus vända det till att bli något gott. Jag vill avsluta med att läsa ifrån Jeremia kapitel 29 vers 11 till 14. Jag vet vilka avsikter jag har med er säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till mig ska jag lyssna på er. När ni söker mig ska ni finna mig. Ja. Om ni helhjärtat söker efter mig ska jag låta er finna mig, säger Herren. Amen. Hej, det här är Pastor Johan. Och jag hoppas att den här podden har fått betyda någonting för dig. Min bön är att det här ska ge dig verktyg för att ta ditt nästa steg i tro och i ditt liv i allmänhet. Spanar ni in vår hemsida, där finns det fler poddar, en mängd andra resurser. Gud. Pelsin är din vecka.